0: Seja bem-vindo ao Catedral Cast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje nós vamos falar sobre maturidade. para isso, eu trouxe aqui uma especialista. A Keila, minha esposa. Ai, Queria que você se apresentasse hoje de um jeito que você ainda não se apresentou, de um jeito diferente, criativo.
1: Nossa, amor. Já chega assim com desafio na cara. É. Meu Deus do céu, olá. Eu sou a esposa do Juan, mãe do Noah. Sou mais madura que o Juan. <risos> é uma...
0: Especialista, né?
1: Especialista, é verdade, né? Mas é um prazer estar aqui e vai ser muito bom falar sobre esse assunto, né? Que a gente está precisando de maturidade Sim,
0: nos nossos maturidade. dias atuais. É verdade. E nós vamos falar dessa relação maduro versus imaturo, nós vamos falar da maturidade no contexto político que a gente vive no nosso Brasil, no contexto de dicotomias, né, de bipolaridades, de separação, de uhum. brigas, enfim. Como que o maduro e o maturo lidam nessas situações? Sim.
1: Né? Eu acho que a primeira definição que a gente precisa trazer é o que que é uma pessoa madura.
0: O que que é uma pessoa madura?
1: <risos> você, que responde, não, já, você que responde.
0: Você é especialista <risos> não hoje. Não eu trouxe você aqui pra eu te entrevistar.
1: Não, a gente vai fazer o inverso.
0: <risos> não é pra fazer diferente?
1: Eu vou entrevistar ele, gente. O então, que é uma pessoa madura, Juan, pra você? Olha, uma
0: pessoa madura, na minha opinião, é uma pessoa que ela já passou por muitas coisas. Ela é uma pessoa experimentada na vida. E até por isso, maturidade não tem a ver com idade. Durante muitos anos, é isso que me foi ensinado... Uhum, maturidade uhum. tem a ver com idade... Por causa dessa questão da experiência... Quanto mais tempo de vida... Mais experiência a pessoa Sim. tem... Porém, existem pessoas que têm um tempo de vida menor... Mas foram muito intencionais... Elas foram muito experimentadas uhum. na vida... E elas acabam evoluindo no nível de maturidade... Maior do que quem não já tem muitos anos... É como um carro... Você pode ter um carro 2022... É, com 80 mil quilômetros rodados, e você pode ter um carro 1960 com 10 mil quilômetros rodados. Não é a questão do tempo, é a questão da quilometragem. Então, uma pessoa madura, ela é uma pessoa que ela, ela já viveu tanta coisa que ela sabe priorizar o que é certo, sabe? Ela sabe responder, ela não reage de acordo com as emoções, ela tem princípios, valores, ela tem o um norte, ela é perene na vida, uhum. ela tem equilíbrio emocional, mas isso é construído a partir de uma experiência, é uma construção. Isso não acontece da noite pro dia. E na sua opinião? Quero ouvir não, você também. Eu acho também. que
1: é isso mesmo. Ah, que a gente tem até percebido na sociedade, né? Hoje a gente tem muitos jovens que conseguem trazer essa maturidade é, quando eles absorvem bem aquilo que eles vivenciam, né? Então, quando eles buscam conhecimento, quando eles buscam sabedoria, é, eu falo por você, por exemplo, né? A gente tem uma diferença de idade e eu lembro que quando a gente se conheceu, você se destacava pela sua maturidade, né? Então, você mudava o, as suas conversas, você buscava conhecimento, você estava bem em todas as rodas de conversa. Então é isso traz a maturidade, traz essa essa propriedade, né, daquilo que você experimenta e daquilo que você pratica, né? Eu acho que algumas características são importantes, assim, como a sabedoria. Eu acho que é uma uma característica de uma pessoa madura. Você falou aí a questão do equilíbrio, né? De você saber se portar diante das diferentes situações, né? Não ir para os extremos, mas conseguir é. se manter ali. É como se o maduro não fosse o
0: termômetro, Sim. mas o termostato da situação. Uhum. Então, o termômetro ele é facilmente influenciado. Se tá todo mundo nervoso, ele, fica, ele nervoso fica nervoso também. Mas o termostato, não. Então, o maduro, ele é como esse termostato, que tipo, se ele precisa esfriar o ambiente, ele esfria. Se ele precisa esquentar o ambiente, ele uhum. aquece. Mas ele nivela o ambiente de acordo com o Equilíbrio daquilo que é bom para todo mundo e o maduro ele chega nos ambientes, e esse é o papel dele: né, trazer o equilíbrio, Sim. trazer um, uma reconciliação, a moderação, uma né? moderação uhum, diante das é.
1: coisas. Agora eu fico pensando: quais como ter essa maturidade? Né? por exemplo, para você, assim, que é um diferencial na sua faixa etária com relação aos outros que estão na mesma faixa etária, que às vezes não estão casados com filhos, não estão à frente de uma igreja. Como que você, na sua trajetória, conseguiu absorver essa maturidade?
0: Olha, eu acho, é, olhando para minha história, para minha vida, então, para quem não sabe, eu comecei a namorar com aquilo eu tinha 13 anos, ela tinha 18, eu tava, sei lá, uhum. na quarta, quinta série, ela tava já na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas, né? Uhum. Tanto no namoro, quanto amizades, enfim. Mas uma coisa que eu acho que eu, que eu cultivei é ter a perspectiva do aluno. Então, eu sempre tô aprendendo, sempre. Não importa com quem eu estou, Sim. não importa a roda da conversa, não importa o teor da conversa, eu sempre estou aprendendo. Eu sempre quero ser... O menos é, é, inteligente da minha roda, uhum. eu quero sempre aprender, eu quero sempre extrair. Então, eu nunca me porto com uma postura arrogante diante das situações. Eu acho que isso me ajudou muito, porque eu aprendi numa velocidade muito rápida, por causa, acho que dessa questão de estar uhum. aberto para aprender. Uma segunda coisa que a Bíblia diz, né? Se você quer sabedoria, peça e Deus vai dar livremente. Então, quanto mais você pede, mais você tem. E você que me conhece, a gente ora junto todos os dias de manhã e de noite em casa. Você sabe o quanto eu peço por sabedoria e hoje já é uma coisa que a nossa família pede como um Exato. todo, né? É. Mas você sabe o quanto eu peço a Deus sabedoria, o quanto eu peço a Deus discernimento, discernimento. espiritual uhum. e ele dá. Essa uhum. é a prática que eu tenho vivido, essa é a experiência que eu tenho vivido, ele dá. Ele dá realmente e eu tenho desfrutado disso que Deus tem dado.
1: Sim, legal, que bacana. Mas hoje, qual que você acha assim, que é a necessidade dessa maturidade na sociedade?
0: Olha, numa. Por que numa, ser maduro? Né? É porque numa sociedade dividida. É, nós precisamos de pessoas que como que eu posso falar? elas testifiquem do, do ministério que Deus nos deu, que é o da reconciliação né? uhum. então 2 Coríntios 5, 18 diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação então não importa se é professor, médico advogado, se é um videomaker, se é um editor, se é um pastor, o nosso ministério final é o ministério da reconciliação e é impossível você promover a reconciliação sem maturidade, então a maturidade se torna ainda mais importante agora nesse contexto onde as famílias estão rachadas onde os, as amizades estão quebradas, nós precisamos da figura do maduro pagando o preço pela reconciliação do povo
1: que legal, eu fico pensando amor, é, se por exemplo teria como é, a maturidade ser facetada por exemplo, uma pessoa é madura numa área, mas em outras não você acha que isso é possível ou não? A maturidade, ela vem como uma coisa? Não, um eu acho que
0: isso é ser bem dotado. é Ser talentoso. Mas a maturidade, ela traz equilíbrio em todas as áreas da vida. Então, uhum. uma pessoa madura, ela é madura espiritualmente, ela é madura emocionalmente, ela é madura nas relações. É impossível, na minha opinião, um maduro ter problema de relacionamentos. Sim. né? Ou um maduro ter problema, sei lá, emo... né? de crises. Então, uhum. sim ele tende a ser uma pessoa perene. As crises podem acontecer e acontecem, mas elas são mais esporádicas, elas são coisas assim que não, é, não faz parte do cotidiano da pessoa. Uma pessoa madura, ela é equilibrada.
1: Ah, é porque às vezes a gente vê muitas pessoas falando, não, eu tenho maturidade emocional, mas quando a gente vai conversar e quando a gente vai é, caminhar perto, a gente vê que aquela pessoa não é ajustada financeiramente.
0: É, o pior cego é o que não quer ver. Uhum. Então... É, eu vejo muitas pessoas se enganando hoje, elas estão dizendo pra si, mas elas não testificam então é importante que as pessoas testifiquem pra você antes de você falar, eu sou maduro é importante você ouvir das pessoas elas dizendo, você é uma pessoa madura você é uma pessoa equilibrada e normalmente as pessoas vão reconhecer como maduro, uma pessoa constante, equilibrada Sim. uma pessoa perene, uma pessoa perseverante, que isso legal. eu acho que é a grande marca uhum. da maturidade
1: Bacana. Eu acho que seria legal se a gente conseguisse abordar é, exemplos, né? Então, por exemplo, o que é ser uma pessoa madura no âmbito da família, tá. no âmbito da igreja é, e no âmbito da sociedade mesmo, da política... Tá.
0: O maduro, dentro da casa, se você for olhar um contexto familiar, você tem pai, mãe uhum. e os filhos, Sim. né? É, quem que é o maduro ali da relação? Os pais. Os pais. Deveriam. Deveriam ser, Sim. mas são os pais. E aí, o que, que acontece? Quando os pais fazem algo que os filhos não querem ou não gostam, sei lá, não deu o videogame que queria, uhum. não pagou a internet do mês, enfim, faz algo que eles não gostam. Qual que é a reação dos filhos? Rebeldia, né? Pirraça. Pirraça, uhum. rebeldia. Eles falam assim, eu não te amo Sim, mais.
1: Sim, se tranca no quarto. Se... Greve de fome. É. Faz
0: tudo isso, né? Uhum. Agora, e quando os filhos fazem algo que os pais não gostam? Quebram um uhum. vaso, sabe? Estraga algo da família ou desobedece na escola. Uhum. Por um acaso, o pai faz greve de fome? Não. Por um acaso, não, não o pai como. fala que não ama mais? Sim. Por um acaso, o pai não quer mais conversar com o filho? Pelo contrário. Uhum. Mesmo que o filho faça aquilo que que é errado, Sim. o pai permanece, permanece ali, uhum. em equilíbrio e em constância. Uhum. Ele vai manter, ele vai suprir, ele vai estar lá presente. Então, esse, para mim, é o exemplo maior da maturidade. Os maduros pagam o preço pelos imaturos. Os certo. maduros acolhem os imaturos. Uhum. Os maduros direcionam os imaturos. Eles são suporte, eles são base para os imaturos. No contexto de igreja, não é muito diferente. Então, é, nós como maduros, nós temos que pontuar o que é constrangedor. Uhum. E nós temos que corrigir o que é comprometedor. Então, por exemplo, nesse contexto político, a pessoa se autodenominar esquerda ou direita, olhando assim, é só constrangedor. Mas a partir do momento que o pessoal de um lado, começa a defender o aborto, aí é comprometedor. É Sim, contra a vida. É, Nós é precisamos uhum. pontuar. A partir do momento que ele tá dizendo que ele vai acumular e ele não vai cuidar de ninguém, é comprometedor. Isso uhum, é é uhum, idolatria. Uhum. A gente precisa tratar. Então, na igreja e na política, o maduro sempre ele vai lidar de maneira mais aceitável com aquilo que é constrangedor, mas ele vai pontuar o comprometedor. O que é que tá acontecendo hoje, Keila É que nas relações, há muito mais pessoas imaturas do que maduras. Sim. E aí, o que, que acontece? O imaturo, ele quer pontuar e ele quer tratar o constrangedor, uhum. sabe? E, e ele perde a amizade pelo constrangedor. Se ele gasta, né? Ele porque, se desgasta uhum. pelo constrangedor. Ele perde a família, ele perde o casamento. E aquilo poderia ser relevado, porque as pessoas pensam diferente, uhum. sabe? As pessoas têm contextos diferentes. Mas não, ele perde tudo por aquilo que é constrangedor.
1: É, nessa questão da igreja, né é, eu acho que a gente tem vivido tempos um, que a gente precisa avaliar né, a nossa conduta como cristão e a conduta das nossas igrejas também. Né? E dentro do ambiente da igreja, como que você auxilia nessa questão do conviver com os imaturos. Qual é a nossa reação com relação Sim. a eles? Né?
0: Ó, o maduro subentende-se que ele está cheio, uhum. né? que ele está satisfeito, ele está pleno, ele não está vazio. O imaturo está vazio, o maduro não. Então, eu parto para uma relação com o imaturo por esse pressuposto. Eu vou lá para agregar. Sim. Eu vou lá para somar. Eu vou lá para derramar na vida dele algo de bom e não ao contrário. Uhum. Se eu vou pela ótica do consumo, se eu for pela ótica de que ele tem que agregar valor em mim, bom, aí já não vai dar certo. Porque, assim, o imaturo, ele cria muita expectativa. Né? O imaturo, ele é alguém orgulhoso o orgulhoso, ele tem uma imagem de si maior do que deveria. Por causa disso, ele gera muitas expectativas, porque ele acha que todo mundo tem que satisfazê-lo. Uhum. Porque ele tem uma imagem de si maior do que deveria ter, ele acha que todo mundo tem que satisfazer ele. Então... O imaturo, ele é orgulhoso. O orgulhoso, ele gera muitas expectativas. E porque gera muitas expectativas, ele se frustra Sim. muito, uhum. né? Ele quebra relacionamento, ele vai embora, ele sai do grupo de WhatsApp, porque ele vive uhum. frustrado. Então, eu preciso partir do pressuposto de que eu estou cheio. E por causa disso, eu vou me esvaziar. Então, Sim. eu não tenho expectativa. Uhum. E se eu não tenho expectativa, eu não vou me frustrar. É. E mesmo que ele fale mal de mim, isso não vai me abater. Uhum. E mesmo que ele me critique, isso não vai me abater. Porque eu estou indo ali para derramar. Entende? Sim.
1: Eu acho que essa tem que ser uma relação como todo todo né, na igreja. Porque às vezes a gente tinha aquela ideia de que o imatura é o que está chegando agora. Mas, na verdade, a gente tem muitas pessoas, como você falou, que não é tempo, né? É tem muitas quanti... pessoas é isso, né? que estão dentro da igreja, que vivem uma religiosidade, mas não uma maturidade espiritual, uhum. né? Então, esse tem que ser um olhar no me relacionar com o próximo.
0: Por exemplo, na parábola do filho pródigo, você tem o um menino que saiu dentro de casa e o um menino que ficou dentro de casa, uhum. né? É, o menino que ficou dentro de casa, ele tem mais tempo dentro de casa do que o que saiu. Sim. Mas o que saiu tem mais experiência do que ele, porque uhum. ele teve a experiência do erro, ele teve a experiência do arrependimento, Sim, ele explicar. teve a experiência da mudança de atitude, ele teve a experiência de voltar e de reconstruir. Uhum. A maturidade dele tem de ser maior do que o outro que estava lá, mas era religioso, né? Uhum. Ele estava por causa da, das bênçãos do pai e não do pai. Então, não tem a ver com tempo, tem a ver com experiência. Então, o maduro, quem é? É quem sabe quem ele é. A identidade dele é bem definida. Né? Se você mandar um leão postar corrida com um uhum. cachorro... Ele não vai postar corrida, Sim. ele sabe quem ele é, ele não precisa provar nada pra ninguém. Mas o imaturo, ele não tem convicção de quem ele é. Ele não tá provando pras outras pessoas apenas, ele tá tentando provar pra ele é mesmo. Assim mesmo. Ele não tá tentando convencer os outros, ele tá tentando se convencer uhum, de quem ele é. Uhum. Então ele entra em toda disputa, ele entra em toda briga, ele entra em toda discussão, mas o maduro não. Ele sabe quem ele é, ele sabe qual é o propósito da sua vida, por isso ele não vai lutar lutas que não valem a pena. Ele não vai entrar em discussões que não valem a pena. O imaturo, ele não pode ver alguém discutindo que ele vai fazer parte daquela discussão. Sabe? É discussão teológica, é discussão política, é discussão de ideologia. Ele não perde uma discussão. Já o maduro, às vezes, vai olhar para uma discussão. E ele vai sair fora, não porque ele vai olhar para aquilo e vai falar assim, isso não vai levar a lugar nenhum. Uhum. No final das contas, ninguém convence ninguém, sai brigado daqui, eu não vou fazer parte disso. Então, o Maduro, ele sabe quem ele é, ele sabe qual é o seu propósito de vida, ele sabe que a vida na Terra passa muito rápido, ele não vai perder tempo à toa, ele é focado no que ele tem que fazer e ele se relaciona para repartir, para abençoar e para dar.
1: É, eu acho que seria legal a gente refletir um pouco é, quais as consequências, então, dessa imaturidade na igreja. né Como é o nosso convívio maior, eu acho que vale a pena a gente focar e trazer essas coisas. Por exemplo, na igreja, a gente muitas vezes está reunido e não unido, uhum. né? E isso é uma consequência da imaturidade. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa diferença do que é uma igreja unida e do que é uma igreja reunida.
0: Outro dia eu vi o Paulo Borges falar sobre essa questão da... União uhum. e da reunião, né? Ele é um cara que fala muito sobre unidade no Brasil. Sim. E ele tá falando justamente sobre isso. E é interessante porque é muito real, é muito verdadeiro, né? Se você joga comida no chão, os animais vêm. Vem urubu, vem cachorro, vem galinha. Sim, ele se amontou. Né? Ele se amontou, eles uhum. se reúnem. Né? mas o urubu não tem compromisso com o cachorro uhum. o cachorro não tem compromisso com a galinha pelo contrário, se acabar a comida no chão e ele estiver com fome, ele come a galinha Sim. o urubu come o cachorro uhum. e é isso que está acontecendo na igreja porque nunca houve uma união mas uma reunião em torno de um interesse quando você tira o interesse eles começam a se matar Nossa, é, é fogo amigo uhum. então é justamente isso que está acontecendo não só na igreja, Kila, mas eu vou além no casamento uhum. muitos casais não estão unidos eles estão reunidos. Meu, então, eles estão reunidos em torno de um interesse eles estão reunidos em torno do dinheiro eles estão reunidos em torno do prazer mútuo, e uhum. aí quando um adoece e não pode dar mais prazer pro outro ou quando um quebra e não Sim. tem mais o recurso financeiro, eles começam a se matar, é. né, e aí, destrói ah, o casamento de... é, isso, eu vou além não é só no casamento isso tá nas amizades, porque uhum. a gente tá vivendo um tempo de network, não mais de amizade, Sim. então enquanto tem comida em comum, então enquanto um consegue ajudar o outro, a gente tá aqui dando risada, uhum. sabe, brincando, tira isso. Tira. Acabou a amizade. E você né? vê que acaba a amizade. Uhum. Então, a verdade é que a gente não tá unido, nós estamos reunidos. E isso tem muito mais a ver com os animais do que com o ser humano. Uhum. Né? Porque o animal se move pelo instinto. O animal se move pela fome o ser humano deveria se mover pelo propósito. Então, o maduro, ele sabe que o pai dele já providenciou uhum, tudo. E a gente tá uhum. falando agora de maturidade espiritual, né? Ele sabe que o pai providenciou. Olha pro lírio do campo. Não trabalha mais veste do melhor dessa terra. E o passarinho come do melhor dessa terra. Por quê? Porque eles estão aonde Deus plantou, fazendo o que Deus mandou. Não falta recurso. Uhum. Então, se não falta recurso, se o meu pai proveu tudo que eu preciso, eu não me movo pela falta. Eu me movo pelo propósito. Então, as às vezes, o pecado nos assemelha mais um animal irracional do, do que, que é um ser espiritual, Cristo. a semelhança de Deus, uhum. entendeu? Então, quando a gente amadurece espiritualmente, o que, que acontece? Agora, eu não tenho um compromisso com a comida. Eu tenho um compromisso com você. Uhum. E é essa aliança do casamento. Na saúde...
1: Na doença, na doença, na tristeza. Na tudo. tristeza,
0: na alegria, na pobreza, uhum. na riqueza. O que, que eu estou dizendo para você no casamento? Keila, eu não tenho um compromisso com o prazer do casamento. Uhum. Eu não tenho um compromisso com o dinheiro do casamento. Eu não tenho um compromisso com a estética do casamento. Eu tenho um compromisso com você. Uhum. Uhum. E mesmo que a gente atravesse um deserto, e mesmo que a gente atravesse uma doença, e mesmo que a gente atravesse a pobreza, nós, nós estaremos juntos. juntos. Isso é união. E é isso que está nos faltando na igreja. Uhum. Termos compromisso com as pessoas. Então, independente da opinião... Porque pode ter opinião diferente? Porque há contextos diferentes, há histórias diferentes. Uhum. Então, independente da, da opinião, independente da vestimenta, independente do gosto, Sim. a gente está junto. Sim. Porque eu tenho compromisso com você. Uhum. Entende?
1: Sim. eu acho que é isso que traz a unidade do corpo né como um todo. Porque... O próprio Jesus falou que não, não, não tinha como ser todos iguais. Uhum. Então, a gente vai ter a diferença mesmo. O que tem que nos unir é o amor mesmo. O, o imaturo é assim quer todos. que
0: todo mundo seja igual. Sim, porque ele não exato, consegue lidar exato.
1: com o constrangedor. Eu acho que uma outra consequência também é essa questão do servir, né? Que você vem trazendo. Então, a partir do momento que eu tenho a consciência de que eu tô indo para transbordar e de que eu tô indo para é, abençoar o outro, eu consigo servir. Que eu acho que é uma das coisas também que reflete hoje. Hoje na nossa igreja a gente tem sempre os mesmos servos em todos os ministérios praticamente por imaturidade de outros né que estão sentados no banco para consumir e não para transbordar. Você concorda ou você acha que... Sim, porque
0: é aquilo, né? Se você sabe quem você é, se você uhum. sabe o que você veio fazer nessa vida, você não tem tempo a perder. E nós viemos aqui para servir, Sim. nós viemos aqui para agregar valor. A verdade é que nós somos um canal uhum. que liga a origem ao destino, né? E se você retém, se você fecha esse canal, a água apodrece. E tem muita gente doente porque não tá entregando o que deveria entregar, não tá servindo quanto deveria servir, não tá repartindo como deveria repartir. Então, às vezes, a maldição é apenas uma bênção mal usada. Porque, por exemplo, num casamento, às vezes Deus deu muito recurso para um casal e porque eles estão acumulando, aquele recurso se torna uma maldição na vida deles. E aquele recurso que poderia fazer a família crescer e ser abençoada... Às vezes é o motivo do divórcio. Uhum. Entende? Uhum. Então, às vezes uma maldição é uma benção mal usada. Por quê? Porque nós somos canal. E quando nós deixamos a água passar, sempre tem água no canal. Sim. E aonde é essa água ela é, é liberada, a vida. Então, o processo da maturidade nos leva a servir o próximo. Uhum. A maturidade nos leva a reconciliar. A maturidade nos leva a repartir. A maturidade nos leva a abençoar.
1: Que legal. E na, na política? Não acho que
0: seja muito diferente, porque o ser humano é um só, né? Uhum. Então, às vezes a gente vai compartimentabilizando, é assim mesmo que fala? Compartimentalizando. A vida em é. várias parcelas, né? E a gente é como aquele marabalista, tá certo? <risos>
1: marabalista. e agora, malaba Isso aí mesmo. É isso aí. A gente
0: fica tentando <risos> é, é, equilibrar, equilibrar né uhum. Mas nós somos um ser integral. O, a diferença é talvez no aspecto é, externo, né? Como que essa maturidade se evidencia. Uhum. Então, dentro de casa, é no sacrifício, é no servir, na igreja também. E na política, talvez seja pensar no bem de todos. Sim. Então, o imaturo, ele tá assim. Não, porque vocês não estão defendendo o que é bom pra mim. Uhum. Porque eu sou uma minoria. Uhum. Porque vocês têm que olhar pra mim. O maduro tá dizendo, puxa, aí, puxa vida, mas o que, que é bom pra todo mundo? Então, por exemplo, quando a gente fala de drogas, é, o imaturo, se ele é usuário, ele está pensando, não, tem que legalizar, tem que legalizar, porque ele está pensando nele. O maduro está pensando, puxa vida, mesmo que eu use, me faz mal, a minha uhum. família sofre, é isso mesmo que eu quero para todo mundo? percebe a diferença? Uhum. O imaturo tá lá dizendo, não, é o aborto mesmo, vamos a favor do aborto mas se fosse a favor do aborto antes ele não tinha nascido, Sim. ele é a favor hoje porque ele já nasceu, então esse não é o bem de todo, esse é o bem dele talvez uhum. naquele momento que engravidou a namorada, ou ela que engravidou porque foi abusada, é o, é o bem daquela pessoa, mas não é o bem de todos, então o imaturo sempre é egoísta, ele quer ser servido, ele quer ser satisfeito feito, o Maduro, ele vai desenvolver política pública pensando no bem da humanidade, uhum. pensando em todo mundo. Uhum.
1: Eu acho que é até uma é, mudança de mente também na escolha do candidato, né? Uhum. Você tem que ter maturidade para fazer esse tipo de escolha, justamente pensando não naquilo que é bem para si, Sim. mas para o todos Sim. né?
0: É, e o bem para todos... A gente pode aprender muito com a Bíblia, porque uhum. é, Deus deu a vida para todos, né? Deus ofereceu perdão para todos, Deus. Tá oferecendo a vida eterna para todos que se arrependem Deus quer abençoar todos então tudo na Bíblia é para que todos tenham uma vida boa uma vida harmoniosa uma vida pacífica né as, a, os 10 é, mandamentos do antigo testamento não eram para aprisionar as pessoas, era para dar liberdade sim, sim. então um trem ele só é livre quando ele caminha por cima dos trilhos as leis a, a, os mandamentos, é como se fosse o trilho pra uhum. gente andar, então quem não obedece a lei vai preso quem não obedece vai pagar caro. Então, as leis não são ruins, elas são boas. Então, tudo que está ali na Bíblia, a, a normatização, sabe? A direção, isso é o bom para a uhum, humanidade, uhum. é bem para a humanidade. Então, nós deveríamos olhar para a Bíblia e eu acho que esse é um tempo de reaprender com ela. É um tempo de aplicá-la novamente em todas as esferas da sociedade para que a gente tenha, de novo, uma vida pacífica, equilibrada, boa. Então, o maduro ele vai ter esse olhar também.
1: Sim. Acho que é isso aí, a gente já falou das características, né? que é ser equilibrado, ser uma pessoa humilde, ter essa moderação aí na postura, a gente já falou as consequências na igreja e os atributos né? que as pessoas maduras no ambiente da igreja também desenvolvem e também no aspecto da política. Eu acho que você tem uma frase é, que você falou no, na capacitação, já trouxe pra gente é, na, no culto também, e eu acho que seria legal trazer aqui... É, que o imaturo, ele lida... O imaturo
0: lida bem com o que é constrangedor e ponto o que é comprometedor. O imaturo... Maduro. Desculpa.
1: É eu que puxei errado. Foi.
0: Vez. O Maduro, ele lida bem com o que é constrangedor, mas ele pontuou o que é comprometedor. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, é, eu não sei aonde está, mas depois você pode pesquisar. Tem uma fala do Paulo Borges, onde ele trabalha o tema unidade. Sim. Né? Tem no, dentro...
1: no podcast dele, no Spotify. É, eu não sei
0: aonde, né? mas tem um, um podcast que ele fala sobre unidade da igreja, alguma coisa. E ele esmiuça mesmo uhum. esse assunto assim assim, e tem muito para agregar mesmo nesse contexto político que a gente tá vivendo.
1: Sim. É isso aí, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, sugestão de assunto, também coloca aqui pra gente. É, pra gente está abordando aqui para vocês. sim
0: Ó, se você quer saber se você é maduro ou imaturo, dá uma checada ao seu redor. Nos né? relacionamentos? Nos seus relacionamentos, vê se são saudáveis, se não são saudáveis. Vê como que você lida com feedback, como uhum. você lida com a crítica. Vê como que você lida com constrangedor. Dá uma olhada ao seu redor e o seu próprio ambiente vai dizer se você é imaturo ou maduro. E se você... É chegar à conclusão de que você é imaturo, que você não fique desestabilizado ou que você desanime da vida. Não, pelo Sim. contrário. Busque a maturidade, sabe? Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento espiritual, peça a Deus maturidade e ele vai te dar. Você vai crescer e não tem nada mais libertador, não tem vida mais leve do que uhum. quando a gente está nesse ponto da maturidade. É a, a vida se torna mais leve, o fluxo é contínuo e você agrega e abençoa é. muito mais. E tem
1: mais significado, tem né? Tem mais significado. Você cria a sua identidade, sabe quem você é, para de depender da opinião dos outros Isso. e de querer corresponder às expectativas dos outros, né? então é. é libertador mesmo.
0: E se você tem dúvida, como a Kila falou, manda pra gente. Kila, obrigado pela sua participação, Não muito nada. obrigado mesmo. Quer deixar uma palavra final? Ou já deixou tudo? Já
1: deixei tudo. <risos> Depois, Não, se você quiser, é... segue a Kila lá no Instagram, é. né?
0: ela tem compartilhado alguns vídeos também trazido algumas sabedorias, algumas falas, alguns axiomas de liderança. Sim. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Kela, quem tá no Spotify pode fazer o quê?
1: Compartilhar com o WhatsApp lá para todos os amigos. Uhum. Listas de transmissão envia para todo mundo. Dá
0: para colocar nos stories também do seu Instagram. É, e se você estiver no YouTube, o que, que a pessoa pode fazer?
1: Ah, primeira coisa, curtir a página, seguir a gente. Aperta lá o sininho para você receber todas as Isso. notificações. Se inscreva no se canal. Se inscrever. E compartilhar também, gente. Sim. Só pegar o link e mandar para todo Vamos mundo. Vamos
0: compartilhar para que, de fato, a gente, sabe, tenha um ambiente de maturidade na nossa casa, um ambiente de maturidade uhum. na igreja, um ambiente de maturidade no trabalho. Então, compartilhe o máximo que você puder para que a gente possa criar ambientes de mais maturidade. Combinado? Sim, combinado. Gente, Deus abençoe muito a vida de vocês. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, até tchau. Até mais.